0: sind ja gerade in unserer Reverse-Reihe, wo es darum geht, ähm, dass wir die Geschichte von Jesus so rückwärts erzählen. Und am erst, in der ersten Woche ging es darum, also ging es um Jesu Auferstehung, ähm, dass es auch wissenschaftliche Beweise dafür gibt, oder Hinweise zumindest, dass Jesus wirklich gelebt hat und wirklich gestorben ist und wirklich auferstanden ist. Das ist voll spannend. Und die Woche drauf haben wir uns mit dem Tod beschäftigt. Warum ist Jesus überhaupt gestorben? Warum war das notwendig? Ähm, und gestern Gestern, letzte Woche. Letzte Woche haben wir uns mit Jesu Leben beschäftigt. Warum ist Jesu Leben überhaupt relevant und auch wie können wir Jesus auch als unser Vorbild sehen und was für verschiedene Aspekte gibt es da. War voll, also ich fand es voll spannend. Und heute gehen wir noch ein Stückchen weiter zurück und es geht darum, ähm, wie hat Jesus überhaupt angefangen, dass er dazu gekommen ist, dass jetzt so viele Leute auf ihn schauen und dass wir die Bibel haben. Ähm, wie ging das überhaupt alles los? Und ähm, dafür bringe ich euch, habe ich euch direkt einen Bibeltext mitgebracht. Und zwar steht er in 4. Matthäus 4, Matthäus, Matthäus 4 okay, gut, danke. Matthäus 4, 18 bis 22, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wäre die Möglichkeit, diese jetzt aufzuschlagen. Aber ihr könnt natürlich auch hier mitlesen, also das ist euch überlassen. Ähm, genau. Und ich lese einmal vor in Matthäus 4, Vers 18: Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück, und folgten Jesus. Ähm, kurz zur Geschichte. Also ma, man merkt ja schon, das steht in Matthäus 4. So viel kann ja davor noch nicht passiert sein, weil da gibt es ja nur vier Kapitel. Und ähm, es ist auch so, im Prinzip, zu dem Zeitpunkt war Jesus noch nicht so bekannt, zumindest nicht so bekannt, dass das hier schon drin steht in, in Matthäus, dass Matthäus das als wichtig erachtet hätte, dass man das davor reinschreibt. Ähm, was davor passiert ist, ist, Johannes der Täufer ist aufgetreten und hat gesagt, ja, es kommt da, der Retter der Welt, der Himmel kommt auf die Erde. Und dann gab es dieses, dieses krasse Erlebnis, wo Jesus getauft wurde, wo sich der Himmel geöffnet hat und wo Gott geredet hat und gesagt hat, das ist mein, mein Sohn, den ich lieb habe. Und danach ist Jesus erstmal für 40 Tage verschwunden, der war dann 40 Tage in der Wüste und dann ist er nach Kafane umgezogen und das ist jetzt im Prinzip, was dort passiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass Jesus schon so richtig die Persönlichkeit war. Also es war jetzt nicht so wie jetzt heute, wenn man Jesus sagt, dann weiß man schon, worum es geht. So, das, das war da noch nicht so der Fall. Zumindest nicht von dem, was ähm, so in den Kapiteln davor beschrieben wird. Ähm, und direkt danach, direkt nach dieser Geschichte, geht es weiter, dass Jesus anfängt, durch ganz Galiläa zu ziehen, dass er anfängt zu predigen, in den Synagogen zu reden, vor ganz vielen Leuten ähm, zu reden. Und das ist quasi so der Start, wie alles losging. Und ähm, als ich so den Text gelesen habe, habe ich mir so drei Fragen gestellt und ich dachte, wir können einfach mal die drei Fragen so ein bisschen durchgehen und an unseren Hand der Fragen überlegen, was, was bringt uns denn der Text oder was, was ist denn spannend daran, dass Jesus sich die Jünger ausgesucht hat. Und die erste Frage, die ich ähm, mir, mich mich, mir gestellt habe, ist, warum wählt sich denn Jesus überhaupt Jünger oder warum wählt sich Jesus überhaupt Nachfolger aus? Ich habe mir auch gedacht, also ich glaube wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist echt. Ich glaube Jesus wollte, dass Menschen ihn so richtig kennenlernen. Wenn da jemand also mit dem Beispiel mit Social Media, wenn ich jemanden auf Social Media folge, dann sehe ich ja immer nur so ein bisschen was aus dem sein Leben. Dann sehe ich halt was der postet, dann sehe ich was der für Stories macht. Aber ich kenne den Menschen ja nicht, wenn ich den nicht auch im realen Leben sehe. Und ich kenne ihn ja nicht, wenn ich tatsächlich mit dem auch mich unterhalte, wenn ich mit dem Gemeinschaft habe. Und ich glaube Jesus wollte, dass Menschen ihn wirklich kennenlernen. Weil genau aus dem Grund auch das, was die Inka gerade gesagt hat, ich glaube, Jesus wollte, dass Menschen ihn so gut kennenlernen, dass sie dann von ihm auch weitererzählen können, auch wenn Jesus nicht mehr da ist. Und dass sie auch das, was Jesus wirklich am Herzen lag, dass sie das weitergeben können. Weil, Also ja, ich glaube, Gott kann alles, auch wenn, auch wenn die Menschen das also missbauen. Aber ich glaube, wenn dass die Jünger so nah an Jesus dran waren und gesehen haben, was, was ist ihm wichtig, was liegt ihm am Herzen. Deswegen überhaupt war es so gut möglich, dass sie danach angefangen haben, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist und dann in den Himmel gegangen ist, dass sie danach angefangen haben zu predigen, Gemeinden zu gründen und ähm, in die Mission zu gehen. Und das ist ja total spannend. Also, weil die Jünger so nah an Jesus dran waren, können wir in den Evangelien auch so einen Einblick manchmal in Jesus... Ähm, Charakter bekommen. Manchmal steht da so, ja, und Jesus hatte Mitleid oder so. Das kriegt man nicht mit, wenn jemand auf der Bühne steht oder wenn man jemanden auf Social Media folgt, dann weiß man nicht sicher, ob derjenige wirklich Mitleid hat oder nicht oder ob der das alles spielt. Aber wenn du wirklich an jemanden dran bist, dann kennt man den irgendwann, dann weiß man irgendwann, so fühlt er sich. Und deswegen glaube ich, ist es super wichtig gewesen, dass, ähm, dass Jesus diese Jünger hatte, weil sein Jesuplan auf der Erde war, ich bin hier, ich erzähle Leuten von Gott, ich sterbe und werde wieder auferstehen und die Sünden wegnehmen. Und danach ist es voll wichtig, dass das auch weitererzählt wird. Und dafür, glaube ich, hat er sich die Jünger ausgewählt. Und, genau. und die zweite Frage, die ich mir dann zu dem Text gestellt habe, ist, was bedeutet es in dem Text überhaupt, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und ich muss sagen, also du kannst mal weitermachen, weil da kommt nochmal der Text. Dann kann man sich, glaube ich. Danke. Ähm, genau, also ich glaube, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, Jesus war noch nicht so mega bekannt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Jünger, dass den auch nicht so ganz klar war, auf was sie sich da einlassen. Ähm, weil wenn wir uns mal die, das Leben von den Jüngern anschauen, dann war das im Prinzip so. Die waren Fischer, also die waren Fischer, die haben tagtäglich gefischt, die haben ihre Netze repariert, die haben ihre Netze sauber gemacht, die haben ihre Boote sauber gemacht, die haben wahrscheinlich ihren Fisch verkauft, ähm, die haben sich um ihre Familien gekümmert, was weiß ich. Ich denke mal, ihr Leben war relativ normal. Ähm, und dann kommt Jesus, sagt, folgt mir nach. Die vier und noch weitere sagen, okay, gut, dann machen wir mit. Wir laufen Jesus hinterher und wenn man dann die Evangelien und die Apostelgeschichte anschaut, ist Wahnsinn, was dann passiert ist. Wie, also was die Jünger wirklich miterleben durften, ähm, das ist so krass. Die haben erlebt, wie Brot von fünf Broten zu was weiß ich wie vielen tausend Broten wurden. Die haben erlebt, wie ähm, Blinde wieder sehen dürfen. Wie Leute, die ähm, noch nie in ihrem Leben laufen konnten, auf einmal wieder aufstehen und laufen. Und die haben erlebt, wie Jesus auf dem Wasser geht. Petrus hat, ist selber auf dem Wasser gegangen. Das war krass. Die haben krasse Wunder miterlebt. Und gleichzeitig hatten die es, glaube ich, auch manchmal gar nicht so leicht. Die waren ständig unterwegs. Die sind von einem Ort zum anderen gelaufen und Jesus hat gepredigt und alle Jünger hinterher und Jesus ist dahin und Jesus war es wichtig, dass sie dahin gehen. Und die ganze Zeit unterwegs zu sein ist, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend. Und es war auch so, dass sie nicht alle Leute haben, die gut aufgenommen und nicht alle Leute haben gesagt, ja, das finden wir richtig gut, was ihr macht. Und gerade wenn wir ans Ende schauen von, ähm, von dem Leben der Jünger, ist es, ich finde es echt krass, aber... Fast alle sind am Ende deswegen gestorben, weil sie ähm, sich für Jesus eingesetzt haben. Fast alle sind am Ende umgebracht worden, weil sie gesagt haben, Jesus ist mein Retter und ich werde da nicht was anderes sagen. Und ich gehe davon nicht weg und ich kann nicht aufhören, davon zu reden. Und ehrlich gesagt, wenn ich den Text lese, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jünger das alle schon geahnt haben. Also das war... Das ist so, ich finde es so krass, das ist so kurz. Jesus sagt, kommt, folgt mir nach und, und die, die vier, diese so, sind, sind so, okay, los geht's. Da steht sofort, machen die sich auf, sofort lassen die alle stehen und liegen. Ich finde das so krass. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie Jesus gewesen sein muss, dass sowas passiert. Also Jesus muss so irgendwie beeindruckend gewesen sein von seiner Persönlichkeit her, und so überzeugend, dass man wirklich dachte, krass, dem, dem will ich folgen, egal was. Egal, was ist, weil so 100% wissen die das ja gar nicht. Und das, also ich finde es echt cool, was für ein Vertrauen die Jünger damals schon in Jesus hatten. Und ich finde, das zeigt irgendwie wirklich, was für eine Vollmacht Gott Jesus gegeben hat. Und was das wirklich, also, wirklich mit den Jüngern auch gemacht hat. Und ich habe mich dann gefragt, was heißt es eigentlich für mich, das ist ja eine schöne Geschichte, ne? So, es gibt Jünger von Jesus, die kennen wir alle ähm, und ich finde es total spannend, weil ich habe ja gerade gesagt, so ja, die kannten Jesus eigentlich nicht so gut, die wussten nicht, was, was hat er alles vor und so. Und ich finde es spannend, weil bei uns ist es irgendwie nicht ganz so. Also ich, ich kann schon die ganze Bibel lesen, ich, ich kann lesen, was mit Jesus und, ähm, und in seinem Leben alles so passiert ist. Ich ähm, kann mir ein Bild davon machen, wer ist eigentlich Gott, was hat er mit, so mit seinem Volk und keine Ahnung was. Und ich, ich habe da schon ein bisschen mehr Grundwissen. Und trotzdem ist auch was gleich geblieben. Ich glaube, dass Jesus genauso, wie er die Jünger damals aufgefordert hat, ihm nachzufolgen, dass er auch genauso uns auffordert, ihm nachzufolgen. Ich glaube sogar, dass wir als die, die an Gott glauben, dass wir wirklich zur Nachfolge berufen sind. Und ich finde irgendwie Berufung und berufen ist ganz schön das krasse Wort. Aber ich glaube wirklich, wenn wir an Gott glauben, dann sind wir zur Nachfolge berufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es denn, zur Nachfolge berufen sein? Das klingt ja alles ganz toll. Und ich glaube, einerseits heißt es, und es ist so eine coole Zusage... Der Gott, der Jesus, der so krass ist, dass die Jünger nur zuhören müssen, wie der sagt, folgt mir. Und die sagen, ja, ich bin dabei. Der Gott und der Jesus, der will mich. Der Gott, der die Welt gemacht hat, der all diese Wunder verbracht hat, der, der alles weiß und alles kennt, der will mich. Ganz persönlich mich und er will ganz persönlich dich. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Er will, dass, dass, ähm, dass ich ein gutes Leben lebe ein Leben mit ihm. Er hat irgendwie einen Plan für mein Leben und er hat auch ein Ziel, wo ich hin soll. Und ich finde es so cool, weil Gott sagt, ich bin was Besonderes. Du bist was Besonderes. Er wollte genau dich und er hat genau für dich einen Auftrag. Er hat genau dich und genau mich berufen, ihm nachzufolgen. Und ich finde es so cool, weil dieses Folge mir nach gibt mir voll das gibt mir voll die Identität. Ich darf wissen, ich gehöre hierhin, weil Gott sagt: Folge mir nach, deswegen gehöre ich in diese Welt. Und das ist, ich finde es so cool. Und ähm, einer meiner liebst, liebsten Verse, der steht in 1. Petrus 2, Vers 9. Ich habe da auch so ein Bändchen drin. 1. Petrus 2, Vers 9, den haben wir auch letztens in, äh, in unserem Zoom-Bible früh gelesen. Ähm, und da steht es auch nochmal. Und ich finde den so schön, ich lese ihn mal vor. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich finde, im ersten Teil von dem Vers steht es genau drin, was ich gerade gesagt habe. So, Wir sind erwählt, wir, die an Gott glauben, wir sind erwähnt und wir gehören zu seinem Volk. Und das sind so coole Zusagen. Wir gehören zu einer königlichen Priesterschaft. Wir sind heilig in seinen Augen. Und es ist so, also ich finde, es ist einfach so ermutigend zu wissen, da darf ich dazugehören. Das sagt Gott über mich. Und in dem zweiten Teil, da steht auch, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist, dass wir die Taten von Gott verkünden, von dem, der uns, aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat. Und das heißt, dass aus der Identität heraus, dass wir ähm, jetzt zu ihm gehören dürfen, zu diesem heiligen Volk, zu diesem von Gott erwählten Volk, daraus, aus dieser Identität heraus dürfen wir seinen Auftrag annehmen und dürfen wir anfangen, anderen Leuten von Gott erzählen, zu erzählen. Da dürfen wir anfangen, mit Gott unser Leben zu leben und da dürfen wir anfangen, ähm, wirklich auf Gottes Wort zu hören und zu, zu fragen, was willst du mit meinem Leben anfangen? Und ich finde das genauso, wie das bei den Jüngern war, wie ich vorhin gesagt habe, dass ähm, die haben einerseits total die krassen Wunder mit Gott erlebt und andererseits ähm, wurden die verfolgt und am Ende getötet. Genauso ist es auch für uns herausfordernd, zu sagen, ja, ich folge Gott hundertprozentig nach. Weil, das heißt, manchmal laufen vielleicht Sachen nicht so, wie ich das will. Und manchmal da verlangt, verlangt Gott vielleicht Sachen von mir, wo ich erstmal denke, aber das ist doch gar nicht das Beste für mich, oder aber das will ich nicht, oder das, ist, das kann ich nicht. Und, in, und Gott nachzufolgen bedeutet, zu sagen, okay, nee, ich weiß es nicht besser. Nee, ich vertraue Gott, dass er gut ist und dass er es besser weiß. Und das finde ich super herausfordernd, weil so oft in meinem Leben erlebe ich das, dass ich mir denke, ja, aber ich würde schon gern das machen. Ich würde schon gern das machen. Und so oft merke ich dann danach, ja, okay, war doch dumm. Ja, Gott hat es recht. Aber wenn man es danach merkt, ist halt auch ein bisschen spät. Und wirklich Gott nachzufolgen bedeutet, von Anfang an anzunehmen, ja, Gottes Plan ist der richtige, auch wenn es manchmal für mich in, meinem, in meinen Augen gar keinen Sinn macht. Und ich glaube, wenn wir wirklich Ja sagen und das auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht manchmal unangenehm wird, dann dürfen wir genauso großartige Sachen erleben mit Gott. So wie die Jünger auch großartige Sachen erlebt haben, glaube ich, dass wir das auch dürfen. Und ich glaube, dass die großartigen Sachen auch daher kommen, dass wir, unangenehm, dass wir manchmal Sachen machen, die uns unangenehm sind oder die wir gar nicht wollen. Und dass im Endeffekt wir immer erleben werden, oh krass, Gottes Plan ist ganz schön gut und mein Plan ist eigentlich ganz schön blöd oder ganz schön beschränkt. Ähm und das Ding ist, ich bin immer so ein Fan, wenn dann auch irgendwas Praktisches kommt, weil ich finde es immer ganz toll, wenn man da vorne schön redet, was, was alles theoretisch ist und yay, wir sind alle Kinder Gottes und keine Ahnung. Ähm und es ist jetzt nicht so, dass ihr natürlich alle Prediger werden müsst, also das ist ja logisch, weil so viele Prediger, weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ähm, aber was super wichtig ist, ist, dass ihr persönlich für euch eine Entscheidung trefft. Und die Entscheidung ähm, ist, ich will Jesus nachfolgen und das sind 100% und nicht nur 50%. 100% Jesus nachfolgen heißt, ja, ich glaube, Gottes Plan ist gut und ich werde danach fragen, was Gott will. Und dazu gehört... Ich frage Gott, wo ich mit meinem Studium oder Beruf hin soll, aber auch, ich frage Gott, wie gehe ich damit um, dass meine Eltern so nervig sind? Oder wie gehe ich damit um, dass ich in der Schule geärgert werde? Oder wie gehe ich damit um, dass ich, nicht, dass ich die Lösung für die Prüfung nicht weiß und jetzt gerne abschreiben würde? Und ich glaube, Gott möchte da in, uns, in den Kleinigkeiten und in den großen Sachen in unserem Leben auch die Kontrolle bekommen, und dass wir ihm da das Steuerrad überlassen. Und ich finde, es klingt unfassbar anstrengend. Das heißt im Prinzip, jede Entscheidung überdenken und alles, was ich tue, muss ich immer erst mit Gott absprechen und ganz oft darf ich nicht die Sachen machen, die ich lieber machen würde. Und das ist ja richtig ermüdend. Und die gute Nachricht ist, wir müssen das aber nicht alleine schaffen. Und wenn wir Jesus unser Leben geben, dann heißt es nicht, Jesus sagt jetzt, schön, dann mach jetzt das, 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 das. Nee, so funktioniert es auch nicht, weil dann, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das dann machen wollen würde. Aber das Coole ist, wenn wir Jesus unser Leben 100% geben, dann sagt er, dann verspricht er uns, dass er mit seinem Heiligen Geist in unser Leben kommt und dass er uns da dabei hilft, unser Leben so zu leben, wie er das möchte. Und... Ähm, das ist voll spannend, in Galater steht, dass dann nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Und ich finde das voll das coole Bild, weil das bedeutet, ich muss gar nicht alles können. Ich muss nicht die ganzen Sachen, die ich vielleicht nicht kann oder manchmal auch gar nicht will, ich muss es nicht auf die Reihe kriegen, sondern ich darf zu Gott sagen, Gott, ich kann es nicht und mir fällt es total schwer, dir zu vertrauen. Und weil Jesus dann in mir lebt, kann ich es trotzdem schaffen weil Jesus es schafft. Auch wenn das ein bisschen paradox klingt irgendwie. Und das ist echt das, was ich euch am Ende mitgeben möchte. So, überlegt euch, habe ich das schon mal gemacht? Habe ich schon mal gesagt? Nicht nur gesagt, ja Gott, ich finde dich ganz gut. Ich, ich finde schon alles ganz nett und dass mir die Sünden vergeben werden, finde ich auch gut. Nee, ha, hast du schon mal gesagt, ja? Ich will Jesus nachfolgen. Komme, was wolle. Selbst wenn ich am Ende deswegen sterben muss, würde ich es trotzdem machen. Würde ich trotzdem sagen, ja, okay, Jesus, 100 Prozent. Ich finde, es ist sehr schwierig, aber ich finde es, ich glaube auch, oder ich bin davon überzeugt, weil ich es erlebt habe, wenn, wenn wir das machen, wenn wir wirklich sagen, okay, Jesus, 100 Prozent, kein Wenn und Aber, dann erleben wir wirklich, wie Gott Großartiges tut und wie Gott wirklich in unserem Leben total präsent wird und wie manchmal Sachen passieren, weil wir ihm vertraut haben, obwohl wir dachten, daraus kann ja nichts mehr werden. Oder das ist eine blöde Idee, Gott. Und da möchte ich euch echt herausfordern, überlegt, habe ich das schon mal gemacht? Und wenn ja, lebe ich auch noch danach? Oder habe ich das auch irgendwie wieder vergessen? Und wenn nein, dann fragt euch mal, ob ihr das wollt. Und ob das vielleicht mal dran ist, mal zu sagen, okay, Gott, dieses 20, 30, 40% Prozent das funktioniert eigentlich nicht. Sondern ich will 100% Prozent mit dir unterwegs sein. Und ähm, wenn ihr darüber nochmal reden wollt, oder wenn ihr die Entscheidung treffen wollt, aber nicht wisst, wie ihr das alleine machen könnt, oder wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr nach dem Gottesdienst gerne auf mich oder auf den David zukommen ähm, und darüber quatschen oder eure Fragen loswerden. Wir wissen auch nicht alles, aber wir helfen gerne, wenn es irgendwas gibt. Genau. Und dann würde ich noch beten und dann singen wir noch ein Lied. Jesus, ich danke dir dafür, dass, ähm, ja, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du dir ähm, Menschen ausgesucht hast, die dir nachfolgen sollen, die dich wirklich kennenlernen sollten und die mit dir unterwegs sein sollten, um dein Wort zu verkünden, um dich groß zu machen, um dir nachzufolgen, um, um deine Gebote zu halten. Und ich danke dir, dass wir da dazugehören dürfen. Danke, dass du uns berufen hast, dass wir ähm, zu diesem heiligen Volk gehören dürfen. Das Volk das dir gehört. Danke, dass wir da voll die Identität drin finden dürfen. Wir gehören zu dir und du findest uns wertvoll und du liebst uns und es ist so eine Zusage und es ist so cool und ähm, ja, du siehst auch, dass es auch eine herausfordernde Entscheidung ist, zu sagen, ich möchte es auch 100% annehmen und wenn ich das 100% annehme, dann heißt es, das, dass ich auch 100% für dich geben möchte und dass ich alles, dass ich das tun möchte, was du von mir willst und nicht mehr das, was ich will. Und ich bitte dich voll, dass du da in meinem Herzen immer mehr ähm, ja, arbeitest, dass ich immer mehr danach strebe, wirklich deinen Willen zu tun und immer weniger ähm, danach suche, was ich will. Und ich bitte dich für alle, die sich heute angesprochen gefühlt haben, für alle, die ähm, irgendwas mitnehmen konnten, dass du wirklich ähm, ihnen nachgehst und dass, ja, dass du sie wirklich immer wieder zum Nachdenken anregst. Und gerade dann, wenn, man, wenn Menschen merken, ich muss hier eine Entscheidung treffen, dann bitte ich dich, dass du Mut schenkst und ähm, ja, dass sie wirklich erleben, dass dein Heiliger Geist da ist und dass du sie führst und leitest und dass du sie nicht im Stich lässt mit so einer großen und ähm, ja, mit so einer großen Entscheidung. Danke, dass du da bist. Amen.